0: Organiser,
1: préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont
1: Les affaires publiques n'ont plus de vie.
2: Cube Radio
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission vendredi, dernière émission de la semaine dans une journée où le mercure tombe. Généralement, plus la journée avance jusqu'à midi, une heure deux heures le mercure monte, mais aujourd'hui c'est le refroidissement. Depuis ce matin, on perd des, des degrés malgré le soleil et ça va continuer la nuit qui vient, donc on s'attend dans plusieurs régions à du grand froid. On va tout de suite rejoindre Carl. Salut Salut Mario. Et bon, d'autres nouvelles euh, Covid. Euh, on est dans un, es un espoir de retour à la normale, mais pas tout de suite là, pour ouais. la ligue de hockey junior majeur du Québec.
1: Ben non, la ligue de hockey junior majeur du Québec qui reporte la reprise de sa saison au mois de février. Mario, on sait que la ligue peut pas se permettre de jouer sans spectateurs. Ben là, euh, ça va prendre encore plusieurs semaines avant qu'on puisse se mettre du hockey junior sous la dent. Sans doute. Pouvoir en parler avec Jean-François Barry, dont
0: le fils, est un ben euh, oui. des, des joueurs du Dracard de baie de Ouais, C'est des nouvelles comme ça. On sent quand même, tout le monde commence à parler du retour à des activités normales. Mais euh, c'est pas pas possible de le faire d'une façon euh, immédiate et automatique euh, partout. Donc, on se reparle ben de ça un peu plus tard. Et euh, dans l'émission, ben oui, il va être question évidemment un peu des écoles, parce que ça c'est le premier retour, celui de lundi, et il fait jaser. On rejoint tout de suite euh, Marie-Claude et l'équipe de 100% du On collègue nouvelles. Mario
2: Dumont dans les studios de Cube Radio. Allô Mario. Bonjour. Bonjour. On ne peut pas passer à côté du témoignage de Marguerite Blais sur les l'hécatombe dans nos CHSLD. Ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir sa version des faits. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
0: pas d'énormes surprises, quelques contradiction avec ce qui a été dit avant, mais, c'est un sujet que j'ai déjà mais abordé. Un
2: mois et demi d'écart, quand même.
0: Ben, oui, mais non, là. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi d'écart avec cette fameuse rencontre, réunion du mois de janvier. Mais c'est là, là. T'sais, comment interpréter? La ministre McCann a dit, ouais, ouais, au mois de janvier, là, dans une réunion, on avait dit, le les CHSLD, mais, mais je pense que ça, c'est vraiment une question d'interprétation. La ministre McCann, elle a trouvé, là, c'était pas un plan d'action sérieux pour les CHSLD. Puis à cette date-là, au mois de janvier, on prenait même pas ça au sérieux, la COVID, c'était en Chine. Donc, c'est vrai, là, que dans une réunion, il fut mentionné que si jamais une pandémie, il faudrait en parler aux dirigeants des CHSLD. Ça a été écrit une ligne dans un rapport de fonctionnaires. Mais, on peut pas parler. Je comprends très bien Marguerite Blais qui arrive et qui dit, elle, moi, je peux pas parler qu'à cette date-là, on avait vraiment là, un avertissement sérieux, puis un plan d'action sérieux, puis quelque chose de sérieux en ce qui concerne les CHSLD. Pour vrai, là, ben, la ministre McCann, elle a répondu ça. En dedans, parce que ça fait te poser la question, En aviez-vous déjà parlé, puis elle a dit ouais, ouais, oui, 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 oui. oui. Il y a une petite fois, là, au mois de janvier, puis il y a une ligne d'un rapport, puis ça a été mentionné. Et, et c'est là, mais tu sais, dans une bureaucratie, là, il y a tellement de monde, tellement de choses, tellement de choses qui se disent et qui s'écrivent. Tout a été mentionné une fois quelque part. Et c'est là, je pense que la vérité, c'est qu'il y a une différence entre l'avoir mentionné, puis qu'il y a une ligne dans un rapport, et avoir un plan d'action, des avertissements sérieux qui découlent dans un plan d'action sérieux puis une série d'actions urgentes pour protéger les aînés. Je pense que l'écart des versions, il est, il est là. Et bon, Marguerite Blais, aujourd'hui, a répondu. Et là, quand même pris une part de responsabilité, ça, je pense qu'il faut il faut savoir le faire parce que elle était ministre des aînés. On comprend en même temps, il y a quelque chose là, fondamental. Marguerite Blais était la responsable des aînés. Elle n'était pas dans la cellule de crise. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être une chose qu'on doit reprocher à François Legault, mais euh, elle peut pas nous faire d'accord, Mme Blais, là, au cœur des décisions, quand ils fait la cellule de crise, et que là, ça décidait, bing, bang, des décisions. Écoute, là, ça y allait vite. Là, au On mois de mars, quand pas. la pandémie, elle n'était pas à la table. Elle n'était pas là. Non,
2: on ne la voyait euh, pas. On ne parlait pas, elle, pas elle dans pas la table. non plus.
0: Donc, elle non. doit parler aujourd'hui à la coroner en fonction des pouvoirs réels qu'elle avait à ce moment-là. Elle n'était pas euh, dans la, la, la cellule de crise.
2: Bon, alors, est-ce qu'on s'en va vers une autre cellule de crise avec la rentrée scolaire lundi? Bon, le ministre le dit. Ce ne sera pas parfait, ce retour à l'école-là, mais on reprend une vie euh, un peu plus normale et euh, les enfants, coûte que coûte, seront sur euh, les bancs d'école, à moins que la tempête soit trop forte. Euh, mais sinon, euh, retour à l'école lundi.
0: Oui, oui, ça va être retour à l'école. Euh, le ministre, je trouve d'une certaine façon, dans ce cas-ci, euh, j'aime mieux le ton du ministre de l'Éducation... Que celui que le premier ministre a emprunté hier. Parce que jean ça, Robert, quand même, un, un ton, je trouve, plus réaliste. Là. Il dit, là, écoutez, bien, là, il va en avoir des cas, pis ça va être tough. Et je pense, je sais pas hier si euh, François Legault s'est inquiété euh, pour le moral des troupes, ou bien s'est inquiété pour ses sondages, là, mais. On aurait dit qu'il y avait un côté une coche trop jovialiste, qui ça, c'est quand même. Je pense que le nombre de cas total est en baisse, mais on le compte même plus, on n'a même plus un portrait complet parce qu'on n'est plus capable de tester le monde, donc qu'on ne sait plus exactement combien il y a de cas. Mais on sent que ça baisse, on entend moins autour de nous, on entend moins qu'il y a des cas de Covid, je pense, et c'est logique que ça a baissé. On est chacun chez nous là, depuis, depuis le 30 décembre. Mais dans les hôpitaux, on est au pic. Alors, le gouvernement lui semble très très confiant là, que là, on s'en va vers le meilleur, puis donc dans les écoles, ça va bien aller. Je pense pas que ça. Je pense pas que ça va mal aller dans le sens qu'il faut que les enfants aillent à l'école, mais je pense pas que ça va être simple là. Je veux dire, les directeurs d'école, euh, ils vont suer là dans les mois à venir, les semaines à venir. Euh, des enseignants en isolement, ils vont en avoir. Puis là, dans certaines écoles, on va en manquer. Il y a des ouais. vraies affaires qui Surtout vont quand arriver. Surtout
2: dit aux parents. Surtout quand on dit aux parents, préparez-vous à venir nous aider dans nos écoles si ouais, on manque d'enseignants, si
0: ouais, on manque de ouais. personnel. Ce petit bout-là, on l'a peut-être grossi dramatisé un peu. Je pense quand même que ça va être des cas d'extrême exception. Ça, ça risque d'arriver qu'on va aller vers des, des parents qui sont des parents ressources qui viennent aider dans les sorties scolaires ou autres, qu'on va les appeler en renfort une extrémiste pour, pour avoir un surveillant devant le groupe. Là, on comprend que cette journée-là, on n'est plus en apprentissage. On est en surveillance d'un groupe que quelqu'un d'autre va y donner du travail. Mais... Je pense pas que ça va être, pour moi, c'est pas un gros problème. Je pense pas que ça va être la norme. Je pense que ça va quand même rester quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez, euh, d'assez rare. Mais le vécu général des écoles, il va être chamboulé, là. Il va être, euh, il va être compliqué. Au moins, au, au moins pour les premières semaines. Peut-être que ça va se tasser. Peut-être que février, mars, là, ça va revenir beaucoup plus calme au niveau de la, de la pandémie. Mais dans l'immédiat. Et, et là-dessus, ben, on, on a comme senti de François Legault hier une volonté de dire, ah, là, ça va bien aller. Puis dans les écoles, ça va être en sécurité et tout ça Oui, il y a une sécurité relative, il y a des moyens qui ont été pris, mais ça va être compliqué. Mais en même temps, je dis que ça va être compliqué, c'est pas ma façon de dire qu'on ne devrait pas faire la rentrée. On l'a entendu des pédiatres, on l'a entendu de partout, il faut que les enfants soient à l'école. C'est juste, on peut, je pense, dire à la fois faut que les enfants soient à l'école, mais attelez-vous, ça, ça va être une tâche, ça va être une corvée, chacun va devoir ministre... y mettre du sien.
2: C'est ce qu'il disait, le ministre. Ça ne sera pas parfait. Euh, en même temps, hier, pas mal d'affaires d'annoncer dans, dans ce point de presse-là. C'était euh, la première apparition du docteur Boileau comme euh, nouveau directeur, en tout cas par intérim, de la santé publique. Euh, ça a bien été quand même? C'est bien passé pour lui?
0: Ah oui et non, hein? parce que ben, il fournit des explications. Ça pourrait être des explications encore plus complètes. Ben oui, ça pourrait toujours être encore plus complet. Mais c'est surtout que euh, il était pas, il ne disait pas dans ses réponses. Il disait ce que les équipes de scientifiques de la santé publique du Québec ont déterminé, mais il disait pas ce que les syndicats veulent entendre. Or, au Québec, quand tu dis pas ce que les syndicats veulent entendre, tu un petit peu dans le trouble. C'est-à-dire, euh, oui, on veut écouter la science, mais on veut écouter la science, surtout quand tu as fait notre affaire. Là. Et là, dans les masques N95, sur les questions de ventilation, etc., ils donnaient pas les réponses que certains voulaient entendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui... tu sais, bon, va devoir établir son autorité, à fournir des explications, dire, bon, mais c'est ça, voici le pourquoi. Dans le cas des, des masques N95... Peut-être qu'il aurait été prudent de sa part de, de faire un rappel parce que aujourd'hui, plusieurs le soulignent, là, la CDC aux États-Unis. Center for Disease Control, leur santé publique, mm -hmm. euh, sont à étudier l'usage des masques, à quoi le N95, dans quel genre de circonstances, il, et ça peut être bon. Et plusieurs s'attendent à ce que les enseignants pourraient être parmi ceux à qui on va souhaiter qu'ils en aient un. Et là, euh, on devine tous que si les Américains en font une directive, ça va faire boule de neige, puis ça va mettre press une pression supplémentaire ici, puis probablement que notre santé publique va réétudier son affaire à la lumière des, des chiffres des données, parce que que la, la CDC ici ont des moyens financiers, des moyens scientifiques extraordinaires. Donc, Quand ils, quand ils font une étude et ils veulent la documenter, ils ont du matériel, ils ont l'argent pour faire les études. Alors, probablement que notre santé publique, à ce moment-là, va dire Ouais, à la lumière des données des Américains, Alors, on pense peut-être que ce serait pas mauvais que nos enseignants aient le N95 aussi. Donc, il euh, y a peut-être ça, là, qui. Ça, mais pour l'instant, notre santé publique dit que pas nécessaire. Les profs en voudraient. C'est pas la réponse qu'il voulait. C'est pas la réponse que celle qu'a donnée le Dr. Bolo, c'est pas celle qu'on voulait entendre.
2: Non, pas tout à fait. Alors que le N95, selon les, les CDC, c'est aussi que si les mails installés, il est quand même plus efficace qu'un masque de procédure. Alors, en tout cas, ça, ouais. ça reste à suivre tout ça. Mais il y a des défauts pour euh... l'enseignement.
0: Il y a des défauts pour l'enseignement parce ouais. que c'est un masque qui coupe le son, là, qui, qui étouffe le son. Et euh, on dit pour la rangée d'en arrière des élèves, est-ce qu'ils pourraient entendre un, pour un prof qui n'a pas une grosse voix, qui se met un 95 dans la face, euh, ça se peut qu'il soit difficile à entendre. C'est tout ça le faut même nous faut, autres, faut on teste
2: à TVA, là, quand on n'est ouais. pas en onde, puis euh, il <rire> est un petit peu plus imposant. Euh, J'aimerais ça t'entendre aussi, Mario, sur un euh, cette, euh, le passeport vaccinal, finalement, qui est étendu au magasin grande surface, on se doute bien que c'est pas pour euh, diminuer le nombre de contaminations, mais pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Euh, Est-ce que ça, on, on, on frappe à la bonne place?
0: Bah ben oui. Puis la population est d'accord avec ça. Puis je comprends les grandes surfaces. Là. Je comprends tout à fait leur argumentaire. Puis on avait entendu les mêmes phrases, les mêmes des restaurateurs qui disaient Ouais, nous, on n'a pas de personnel. Puis mettre quelqu'un à la porte pour vérifier ça, puis tout ça. Mais ben finalement ils l'ont fait. fait c'est certain que, euh, regarde, on voit Go Canadian Tower à l'écran là. Si le petit restaurant du coin de votre rue euh, a réussi à s'arranger pour vérifier passeport vaccinaux, ben je pense pas que Monsieur, Madame, tout le monde va se dire, ben Canadian Tower de ce gros là va bien trouver un employé pour le faire aussi. T'sais. Donc c'est, je sais pas que c'est agréable. Je comprends que c'est pas, euh, c'est pas souhaité ou souhaitable de ces grands magasins qui ont l'impression qu'on leur donne une corvée de plus. Mais on est rendu là. Euh, la population veut ça. Euh, la majorité euh, veut qu'on qu mette des mesures pour différencier que lorsqu'on est vacciné, on s'est protégé, ça donne un certain nombre de, de droits. Et euh, bien, ils vont devoir se conformer. C'est plate, mais c'est ça.
2: Peut-être un retour des fils au Costco, comme on avait vu là, au début de la, de la pandémie.
0: Oui, ça risque de créer. C'est sûr, mm -hmm. s'il faut prendre le temps de vérifier le passeport, ça risque de créer des fils. Mais je pense... Je ne pense pas que ça va être des fils de, de, de kilomètres. Je pense qu'on risque d'attendre quelques secondes, une coupe de minutes. Et euh, bah, ça fait partie, on l'a vu, nous, ça m'est arrivé une fois là, dans un restaurant, il est arrivé plein de monde en même temps, il fallait vérifier, passe passeport. ça a pris deux minutes avant d'avoir nos tables. C'est à l'échelle des malheurs que la COVID nous a fait ouais. vivre. Là, je pense ça, que celui-là est pas si pire. Ça
2: fait partie de, de nos nouveaux, notre nouveau mode de vie. Merci voilà. beaucoup, Mario. Bye bye. Bon week-end. Au revoir.
0: Alors, Carl, dans les autres nouvelles qu'on surveille, commençons par le bilan de la, de la COVID. Tout est encore en hausse, malheureusement. Oui.
1: 68 décès qui s'ajoutent au bilan, Mario. Donc, 12 193 personnes qui ont perdu la vie des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Augmentation dans les hospitalisations. On atteint 3085 personnes hospitalisées, dont 275 aux soins intensifs. Ça veut dire 442 entrées et 351 sorties. Puis aujourd'hui, il y avait bon un comité, là, euh, un brefage technique pour parler de la ventilation dans les écoles à Québec. C'est un comité qui a aussi parlé de qu'est-ce qu'on va faire là pour le retour en classe euh, lundi. Parce que le protocole pour euh, savoir si un enfant doit aller à l'école ou non change un peu. Donc... Si votre élève, votre enfant présente des symptômes, maintenant, bien, il devra être placé en isolement pendant 48 heures et avant d'amorcer le, le chemin pour le renvoyer à l'école, il devra avoir eu deux résultats négatifs à des tests rapides. Et après ça, donc, pour espérer revenir en classe après cinq jours, ça lui prend un test négatif, un test rapide, doit avoir, doit que ses symptômes doivent avoir diminué puis pas faire de fièvre depuis 24 heures. On comprend donc que l'accessibilité au centre de dépistage, ben, ça fait en sorte qu'il faut faut revoir là, le, le protocole pour envoyer un enfant. à justement, en, en classe. Et puis, l'Agence de santé publique du Canada dit qu'on va probablement assister à une chute des cas euh, après le pic qu'on constate. On est dans au Québec et en Ontario. On dit que le taux de contagion est en train de se sta stabiliser, oui, au Québec et en Ontario.
0: Meurtre d'un ado de 17 ans qui est survenu hier sur le plateau Mont-Royal, c'est vraiment la consternation dans le, dans le quartier, dans les environs. Oui.
1: Oui, premier homicide de 2022 par ailleurs, Mario, et ça s'ajoute hein, à plusieurs euh, meurtres d'adolescents au cours des derniers mois là dans les la, la dernière année là si on compte à partir d'aujourd'hui là bah ben, il y a quatre adolescents c'est le quatrième Amir Benayad 17 ans qui a été retrouvé mort hier soir dans l'arrondissement du Plateau Montréal à Montréal et par des coups de feu et il y a une résidente du secteur qui dit avoir vu trois suspects euh, partir par une ruelle près de chez elle là elle a entendu des coups qu'elle pensait être des coups de de métal euh, il y a un autre témoin qui dit euh, avoir entendu au moins quatre coups de feu. Alors, la, la mairesse Valérie Plante qui a offert ses, ses condoléances et assuré que le SPVM surveillait la, la situation de près. Puis, l'opposition à l'hôtel de ville a critiqué la mairesse en disant « Ben, ils sont où les 250 policiers qu'on doit embaucher? » On sait que c'est une promesse électorale de Valérie Plante. Finalement, ces 250-là, ça va être pour combler des départs à la retraite. Bref, euh, pas une réponse facile à cette question-là, non plus de la violence par arme à feu à Montréal, mais malheureusement, un premier homicide et un adolescent de 17 ans. Donc, euh, les sympathies à la famille, c'est vraiment un drame terrible.
0: Des euh, travailleurs qui manquent à la peine. En fait, hier, on avait cette nouvelle, bon, un incendie qui suivait une explosion à Ottawa, mais euh, jusqu'à hier soir, euh, bon, on n'avait pas trop d'alerte concernant la, la gravité de l'événement en termes de vies humaines. Et c'est ce matin-là que la police locale, la police d'Ottawa, a commencé à nous donner des signaux qu'il y avait quelque chose de bien plus grave.
1: Ouais, c'est une explosion qui est survenue à l'entreprise Eastway Tank euh, à Ottawa. Mario, c'est une entreprise qui produit des camions citernes. Alors, hier soir, il y a eu une explosion dans euh, l'établissement. C'est un, un bâtiment industriel commercial, là. Et ce que la police confirme, c'est qu'on a au moins une personne qui est décédée. On a, on a constaté son décès à l'hôpital. Et il y a cinq autres travailleurs, quatre hommes et une femme qui manquent à l'appel. On ne les a toujours pas retrouvés. Puis sur un site d'explosion, on comprend que c'est pas évident de, de faire des recherches. Et la conjointe d'une des travailleurs s'est confiée à TVA Nouvelles, un des travailleurs qui manque à l'appel, Richard Bastien, et dit, écoutez, mon mari craignait chaque jour qu'une catastrophe se, pourse, se produise à cet endroit. Donc, il va, évidemment, il y a beaucoup de questions qui vont se poser par les enquêteurs-là, puis par la suite. Mais on est toujours sans nouvelles. Donc, et de il cinq craignait,
0: il craignait parce qu'il y avait la perception que quoi, la sécurité n'était pas bien gérée, que Exactement, des risques, des risques qui étaient pris.
1: Oui, et, et elle s'est confiée, la conjointe, puis c'est ça. Elle disait, écoutez, il semble y avoir un... il y avait des doutes sur la sécurité à cet endroit de travail-là. Maintenant, euh, bon, ben c'est ça. Euh, c'est vraiment une triste histoire et euh, c'est pas un travail facile, puis il y a peu de chances, les, les autorités l'ont dit d'ailleurs à ce stade-ci des recherches, on se fait pas d'illusions, les, les chances qu'on retrouve une de ces personnes en vie sont pratiquement nulles. Là.
0: Non, là-dessus, la porte-parole de la police, là, était assez... Euh, même assez brutal dans son euh, ouais. dans son propos. Là. Disons que ça... On ne laissait pas aux familles de faux espoirs. Là. Si on veut donner le, le, le bon côté de ça, elle ne laissait ouais. pas aux familles d'espoirs de, de, qui... inutiles.
1: Des fois, les autorités n'écartent pas aucune thèse, mais à, à l'évidence même, quand on voit un, la, la teneur de, de certains drames, on peut bien comprendre que le, la chance de retrouver des survivants soit bien mince. Euh,
0: le salaire minimum, qui depuis plusieurs années au Québec, on a fixé ça
1: au 1er mai, mais on l'annonce un peu d'avance. Ben oui. Alors, il va passer à 14,25 le 1er mai, Mario, une augmentation de 75 cents. C'est donc euh, pour la période 2022-2023 qu'on amorce. Ce sera une augmentation d'à peu près 5,50 Ça permettra, selon le ministre du Travail, Jean Boulet, d'arriver à un point où le salaire minimum va atteindre 50 du salaire minimum moyen. La question que je te pose, c'est crois-tu qu'on va tenir longtemps, tu sais, parce que... On le voit, la pression sur les salaires euh, due à la pénurie ouais. de main d'œuvre. Mais euh... la
0: pression sur tous les salaires est à la hausse, puis ça met aussi une pression à la hausse sur le salaire minimum, parce que c'est quand même une grosse augmentation, le 5 ouais. et demi sur un an. Euh, c'est un peu dans le sens de ce qu'on a vu ces dernières années quand même, avec la pénurie de main d'œuvre, avec, euh, là en plus, on vit de l'inflation. L'inflation, ça va ces deux côtés. Là. Les gens veulent avoir des meilleurs Mais salaires oui. pour défrayer les, euh, leur épicerie, puis tout, tout ce qu'ils ont à, à se procurer en même temps. On l'oublie parfois, mais la hausse des salaires, c'est un gros facteur inflationniste. Je veux dire, si les salaires sont plus élevés, mais le repas au restaurant est plus élevé, tout est plus élevé. Donc, c'est ça l'inflation aussi, c'est la mesure des, des prix. Mais euh, c'était euh, c'était à prévoir là, que le salaire minimum allait augmenter euh, un peu plus. Il a augmenté quand même. Il faudrait faire l'exercice avec euh, cette augmentation aussi, mais il a augmenté depuis euh, 4-5 ans pas mal plus ah oui. pas mal plus que l'inflation. Donc, euh, je dis pas qu'on est riche au salaire minimum, mais quelqu'un qui aurait été, c'est rare que tu restes au salaire minimum tous les ans. D'habitude, tu, tu restes dans un emploi, tu vas finir par monter, mais quelqu'un qui aurait été au salaire minimum depuis 4-5 ans, là, son revenu aurait augmenté plus vite que le coût de la vie. Comme je dis, je me répète, je pense pas que la personne est devenue riche, là. Tu, tu couvres, difficilement tes besoins de base. Mais on est en rattrapage, là. Le salaire minimum augmente plus vite que le coût de la vie dans les, dans les cinq dernières années. Donc, c'est, et hey, ça va se continuer. Ben là, le coût de la vie. À moins que l'inflation continue à monter
1: à 6-7 et encore plus que le ouais, 5 Oui, ben point. là, c'est ça, là. Euh, Qui vivra verra. Puis le, le salaire aussi pour les travailleurs à pourboire qui, lui, passe à 11 40 Alors, euh, évidemment, les travailleurs à pourboire, on s'entend qu'ils travaillent pas beaucoup par les, par les temps qui courent, là. Les restaurants sont sont pas, euh, pas pleins, hein? Mais bon.
0: Euh, on va, ouais. Les, ceux qui travaillent dans les restaurants à pourboire, là, généralement, c'est plus avantageux, mais depuis deux ans, c'est surtout... Aussi,
1: disons que ouais.
0: C'est surtout plus insécurisant. Ouais. À plus tard, regarde À plus
1: tard.